0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ganz ehrlich, wie oft passiert es dir, dass du dir vornimmst, boah, jetzt starte ich mit Instagram, jetzt erstelle ich endlich neue kreative Posts und du dann am Ende einfach keine Idee zu Papier bekommst, weil du dich vielleicht kreativ losfühlst oder du dir einfach nicht sicher bist, wie du denn deine Expertise, dein Wissen auf Instagram verpacken kannst. Vielleicht sagst du ja auch sogar, nee, nee, für mein Thema, mein Expertenthema, da lohnt sich Insta gar nicht. Insta ist ja nur eine Plattform für hübsche Bilder. Hashtag Chaos Klartext? Nein, das ist es nicht. Und ich werde dir heute in der Podcast-Folge Schritt für Schritt zeigen, wie du als Coach, als Online-Expertin oder Beraterin dein Thema auf Instagram verpackst und wirklich überragende Content-Ideen entwickelst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Ich habe mal, bevor wir starten, eine mega Ankündigung, was ganz brandneues, was du dir unbedingt jetzt sofort herunterladen musst. Und zwar gibt es ein komplett neues Instagram-Freebie von mir mit 30 neuen Post-Ideen. Ähm, Ideen für Infografiken, für Instagram-Stories ähm, und auch für Reels. Das sind ja die neuen Videos. Da bekommst du wirklich 30 Vorlagen, komplett kostenlos. Du kannst dir das Freebie einfach runterladen unter carolinepreuß.de slash plan und den Link habe ich dir auch direkt an oberster Stelle in die Podcast-Beschreibung reingepackt, denn wirklich mit diesem PDF-Freebie in Kombination mit der heutigen Podcast-Folge wirst du, egal, auch wenn du überhaupt kein Grafikexperte bist, wenn du nicht kreativ bist, wirst du trotzdem ganz viele tolle neue Ideen für deine Instagram-Posts haben. Und ich würde sagen, wir starten heute mal mit Schritt Nummer 1. Insgesamt habe ich vier Schritte für dich vorbereitet. Also vier Schritte, die dir dabei helfen, deine Expertise, dein Wissen auf Instagram zu verpacken. Schritt Nummer 1. Wir machen erstmal ein Brainstorming und analysieren welche Art von Inhalt denn in deiner Nische, in deinem Themengebiet besonders gut auf Instagram funktioniert. Denn tatsächlich gibt es beim Thema Instagram-Content, Instagram-Post-Ideen, gibt es da nicht die eine Idee, die für alle ganz verschiedenen Themengebiete immer sehr gut funktioniert. Und deshalb musst du im ersten Schritt für dich schauen, was denn in deinem Themengebiet bei anderen besonders gut ankommt. Und das ist so ein Brainstorming, für das du dir gerne auch im Anschluss an die Podcast-Folge gerne einfach mal 30 Minuten, 60 Minuten mit einer Tasse Tee dir Zeit nehmen kannst. Dieses Brainstorming wird dir auch helfen, dieses Gefühl, kennst du dieses Gefühl, man hat so ein leeres Blatt Papier vor sich und man weiß irgendwie gar nicht, wo man anfangen soll. Das wird ja auch helfen, das Gefühl zu überwinden, denn tatsächlich musst du nicht bei Null anfangen. Es gibt ja schon so viele auch amerikanische Accounts, deutsche Accounts, Praxisbeispiele, wo du dich natürlich inspirieren lassen kannst. Ich sage immer, lass dich inspirieren, aber Kopiere natürlich nicht. Also deine Aufgabe jetzt im ersten Schritt, notiere dir das gerne, setz es direkt nach der Podcast-Folge um. Such dir mal zehn Accounts aus deiner Nische, deinem Themengebiet heraus und schau dir einfach mal an, was diese Accounts so auf Instagram posten. Was ich immer gerne mache, ich öffne mir da irgendwie eine PowerPoint-Präsentation, eine Google-Präsentation, was auch immer, einfach ein weißes Blatt auf dem Computer und mache mir dann Screenshots von diesen Accounts, auch von Posts und mache mir dann wirklich so ein Moodboard, wo ich mal alle Posts ja, so notiert habe. Schau dir die anderen Accounts an aus deiner Nische an, und schau mal, welche Fotos, welche Posts denn besonders gut ankommen. Welche Posts haben denn richtig viele Kommentare, richtig viele Likes? Das ist immer ein Indikator dafür, dass diese Posts beliebt sind, dass sie gut ankommen. Schau dir mal an, welche verschiedenen Formate, also Postarten verwendet dieser Account, sind das nur Karussellposts, Karussell posts das sind Posts, wo man mehrere Bilder hintereinander hat, sind das nur Reels, also diese kurzen Videos, sind das Zitate, sind das persönliche Posts, wo man irgendwie das Gesicht von den Menschen sieht ähm, und so weiter. Also schau dir einfach mal an, kannst du da ein Muster erkennen? Nehmen wir als Beispiel, du bist ähm, Schlafberaterin, also Schlafberatung für Babys bietest du an dann könntest du einfach mal schauen, gibt es andere Accounts zum Thema Schlafberatung für Babys? Ähm, ja, und was posten die denn so? Du könntest auch nach relevanten Hashtags suchen. Du bist ja... Wenn du jetzt Schlafberaterin bist, bist du ja die Expertin, weißt auch, nach welchen Hashtags vielleicht gesucht wird. Du könntest auch einfach mal nach englischen Wörtern schauen. Das englische Wort für Schlafberatung, Baby, Schlafen. Und einfach mal schauen, gibt es denn amerikanische, englischsprachige Accounts zu deinem Thema? Du könntest natürlich auch mal unser Beispiel Schlafberatung für Babys, da könnte man auch mal generell schauen. Andere Accounts im Bereich Gesundheit, vielleicht auch auch Schlafberatung allgemein, vielleicht sich auch mal äh, Sport- oder Fitness-Accounts, vielleicht Yoga-Accounts anschauen, also ich einfach mal ganz grob, es muss auch jetzt nicht die Schlafberatung für Babys sein, aber so im ganz groben Themenbereich mal anschauen, was es denn für andere Accounts gibt. Sich einfach wirklich mal inspirieren lassen und mal das Moodboard in der Google-Präse, PowerPoint, was auch immer, das Moodboard einfach mal füllen. Interessante Posts speicherst du dir einfach mal ab. So, und mit dieser Brainstorming-Grundlage kannst du weitermachen und drei bis vier, das können auch ein bisschen weniger, auch ein bisschen mehr sein, aber so um, um die drei bis vier feste Post-Ideen könntest du dann mal brainstormen. Denn Hashtag Karos Klartext kommt jetzt. Ähm, das absolute, ich sag mal, dümmste, was du machen kannst für dein Business auf Instagram ist folgendes, und zwar, dass du a post Teils, die gar keinen Mehrwert beinhalten. Also reine Produktfotos oder nur ein Selfie oder die Kaffeetasse, sage ich ja auch immer. Ja, was will mir das Selfie sagen? Was will mir die Kaffeetasse sagen? Was ist da der Mehrwert? Gerade für Online-Expertinnen, Coaches, Berater, Trainer, aber auch für Dienstleister eignen sich sogenannte Infografiken total gut. Und ich möchte dir da mal drei spontane Beispiele nennen, auch für verschiedene Nischen. Zum Beispiel habe ich ein Format, eine Postidee, eine Infografik, das ist die Do's und Don'ts. Ähm, Postidee, auf der es ist immer hier so schwierig, es visuell darzustellen, aber stell dir vor, ein Post auf der linken Seite steht äh, die Don'ts und auf der rechten Seite stehen die Do's. Und ähm, du hättest immer drei Don'ts untereinander und drei Do's untereinander. Zum Beispiel stellen wir uns vor, wir haben einen äh, Welpentrainer, jemand, der äh, kleine Hunde welpen trainiert. Und der könnte sagen, die drei Do's und Don'ts beim Welpentraining. Ich bin jetzt kein Welpentrainingsexperte, jemand, der Experte ist, weiß wahrscheinlich genau ah, das Don't ist, dass man dem Welpen zu viel Spielzeug gibt, als Beispiel. Und das Do ist, dass man einmal pro Tag an die frische Luft geht, nur als Beispiel. Ähm, noch ein anderes Beispiel, äh, sagen wir, wir haben jemanden, der ist oder die Person ist ein Stillberater, eine Stillberaterin, also wenn es ums Thema äh, Babys stillen geht, könnte man noch auch da sagen, Do's und Don'ts beim Thema Babystillen. stillen. Ähm, jetzt mal noch ein anderes Beispiel, da muss ich an meinen Steuerberater denken, wenn der jetzt irgendwie auf Instagram wachsen möchte als Dienstleister, als Experte, dann könnte man zum Beispiel zum Thema monatliche Buchhaltung auch mal eine Doos und Don'ts-Liste machen, was sind denn die Don'ts, dass man die überhaupt nicht macht, dass die Belege nicht gescannt werden, dass man die zu spät hochlädt und die Do's sind irgendwie organisiert arbeiten ähm, und so weiter. Genau, also Do's und Don'ts kannst du gerne direkt bei dir umsetzen, ist ein Format, was für recht viele Nischen sehr gut funktioniert. Ähm, zweite Infografik-Post-Idee wäre eine Checkliste. Also eine Checkliste könnte man ja auch zum Thema Welpentraining machen. Ein Welpentrainingsplan, Checkliste, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Oder Dinge, die du bei deinem ganz jungen Welpen unbedingt beachten solltest. Die Welpen-Checkliste oder die, wenn wir nochmal an unsere Stillberaterin oder den Stillberater denken, die Still-Checkliste. Was soll man denn da beachten beim Baby stillen? Oder nochmal der Steuerberater, die Buchhaltungs-Checkliste. Was muss man unbedingt abhaken? Und dritte Infografik-Post-Idee sind Aufzählungen, das funktioniert immer, das funktioniert echt für, für fast jede Nische und zwar Aufzählungen in Form von drei Schritte, drei Methoden, drei Tipps oder fünf Tipps, fünf Strategien, also so drei bis fünf Schritte, Tipps, Strategien, Methoden, Wege, das funktioniert immer sehr gut. Und das könnte man auch in einer Infografik mit ein bisschen Text, vielleicht ein schöner Hintergrund noch irgendwie ein Icon könnte man super gut auch visuell darstellen. Also du siehst auch hier, viele haben ja diesen Glaubenssatz, ach jetzt als Steuerberater beispielsweise oder ich bin jetzt Anwalt, das ist ja irgendwie so ein theoretisches Thema und so kompliziert, das kann ich doch gar nicht auf Insta vermitteln. Und du siehst, Insta ist eben nicht nur irgendwie reine Selfies oder Produktfotos, sondern Insta, das ist, sind auch Infografiken und du kannst dein Wissen super, super gut in solchen Infografiken verpacken. Also das waren jetzt schon mal drei Ideen für Infografiken, was du natürlich auch machen kannst. Karussellposts hatte ich vorhin schon erwähnt. Das sind diese Posts, wo man so durchswipet und mehrere Slides hintereinander hat, kommt immer sehr gut an. Da kannst du auch Texte und Wissen sehr gut verpacken. Auch Videocontent, Reels wären denkbar. By the way, zum Thema Reels gibt es in meinem Instagram-Online-Kurs auch bald eine Riesen-Update. Das Update gibt es auch kostenlos für alle Bestandskundinnen und Kunden von Planbar Sichtbar. Ein kleiner Einschub. Und eine weitere Idee wären natürlich Tutorials, Rezepte vielleicht auch, wenn du jetzt irgendwie im Bereich Food unterwegs bist. Das wären Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und so weiter. Und ähm, auch hier übrigens noch mal wirklich bei diesen Postideen der Hinweis, hol dir unbedingt das neue Instagram-Freebie, denn da hast du 30 Postideen Und ich verspreche dir, die sind wirklich brandneu und da steckt super viel Liebe in dem PDF drin. Also hol dir das unbedingt. Den Link habe ich dir an die Podcast-Beschreibung gepackt. Also zusammenfassend nochmal zu Schritt Nummer zwei. Ganz wichtig ist für dich... Posts mit Mehrwert zu erstellen und Deine Wissen, Deine Inhalte zum Beispiel in Form von Infografiken zu verpacken. Und was Du super gerne jetzt direkt machen kannst, überleg Dir schon mal drei bis vier Post-Ideen. Das kann die Checkliste sein, es kann eine Drei-Schritte-Aufzählung sein. Das können natürlich auch noch andere Ideen sein, die du vielleicht auch bei anderen gesehen hast in deiner ähm, Brainstorming-Analyse aus Schritt Nummer 1, wo du sagst, hey, das könnte ich in meinem Stil ähm, abwandeln. Also hier wirklich einfach kreativ werden, einfach mal drauf los, brainstormen und ausprobieren. Wir machen weiter mit Schritt Nummer 3. So, Wenn jetzt der erste Grundstock steht, du hast einmal geschaut, was funktioniert bei anderen Accounts, hast dir deine eigenen ersten Post-Ideen schon mal überlegt, dann solltest du im Schritt Nummer drei weiter analysieren, was denn deine Zielgruppe bzw. deine Community überhaupt sehen möchte. Wechsle hier mal die Perspektive und denk nicht immer nur daran, ja, was möchtest du als, ich sag immer, Expertenguru teilen? Du bist ja schon sehr tief in deiner Expertenbubble der Blase drin, sondern überleg dir stattdessen, wie kannst du jemandem aus deiner Community helfen? Was würde den vielleicht interessieren? Lass uns nochmal das Beispiel nehmen. Nehmen wir an, du bist ein Steuerberater und der Steuerberater ist jetzt schon super tief in seinen Steuerparagraphen und in seiner Bubble eingearbeitet und vergisst dann vielleicht, dass ein Steueranfänger, der neu auf den Account kommt, ja von komplizierten Paragraphen und Gesetzen voll überfordert wird und eigentlich ganz einfache Tipps und Strategien für Anfänger braucht. Also ganz oft ist das so, ich sehe das ja auch bei mir selbst wirklich, dass man so in seiner Blase ist, dass man vergisst, dass man es eigentlich viel einfacher, leichter gestalten müsste, die eigenen Inhalte. So, also wir wechseln die Perspektive, es geht nicht um dich, es geht um deine Community, um deine Zielgruppe. Wie kannst du anderen Menschen mit deinen Inhalten helfen? Welche Probleme kannst du lösen? Und glaub mir, das können manchmal wirklich ganz banale Probleme sein. Ich denke da immer viel zu kompliziert. Also, was du machen kannst, um das herauszufinden. Wenn du schon eine Community, das können auch 200, 500 Follower vielleicht sein, wenn du die schon aufgebaut hast auf Instagram dann mach regelmäßig Umfragen, zum Beispiel in deinen Instagram-Stories. Da hast du auch die Option, dass du Umfragen starten kannst. Du hast Fragesticker, die kannst du alle verwenden. Frag deine Community regelmäßig, hey, was wünscht ihr euch? Welche Themen würden euch noch interessieren? Ja, Macht mir Vorschläge, was wollt ihr hier auf meinem Account sehen? Und du wirst wirklich überrascht sein, wie viel Feedback auch kommt. Was du auch machen kannst, du könntest einfach mal deine aktivsten Follower anschreiben auf Instagram und einfach mal fragen, was sie noch interessiert. Also gerade wenn du merkst, da kommentiert immer wieder jemand regelmäßig, dann schreibt doch die Person einfach mal an und frag, hey, wie kann ich dir noch weiterhelfen? Und ähm, alternativ, schau einfach bei anderen Accounts, das hatten wir ja schon im Schritt Nummer 1 besprochen, Versetz dich, gerade wenn du jetzt sagst, ich habe mir aber noch gar keine Zielgruppe, keine Community aufgebaut, dann versetz dich zumindest mal in die Lage deiner Zielgruppe, deines Wunschkunden, deiner Wunschkunden. Ähm, welche Probleme hat die? Was würde die interessieren? Und wie gesagt, nicht zu so kompliziert denken, eher auch wirklich mal an Anfänger vielleicht auch denken. Okay, also immer ähm, überlegen, was möchte deine Zielgruppe sehen? Im Schritt Nummer vier geht es jetzt darum, nochmal weiter rauszugehen aus deiner Expertenbubble. Denn im Schritt Nummer vier möchten wir so einfach wie möglich denken. Einen Fehler, den, den ich nämlich ganz oft sehe, das ist folgender. Man überlädt die eigenen Infografiken, die, die Posts, die überlädt man mit Text, mit Inhalt, so dass man zum Beispiel jetzt sagt, boah, man hat auf einmal zehn Strategien oder zehn Schritte, die man in einer Infografik teilt. Man hat irgendwie ganz kleine Schrift, damit man da alles reinquetscht, und man denkt sich, boah, da ist ja so viel Inhalt drin, das muss gut funktionieren. Und meistens ist dann genau das Gegenteil der Fall. Ähm, Content oder Posts die gehen meistens nicht viral, wenn sie zu sehr ins Detail gehen, wenn sie zu komplex sind. Weil versetz dich auch mal in die Lage eines, ich sag mal, normalen Instagram-Users, ich zum Beispiel scroll mal abends ähm, auf dem Sofa mit einem Glas Wein durch Instagram. Oh ja, und dann like ich mal hier, dann schaue ich mir mal das an. Aber auf Instagram lässt man sich tendenziell eher berieseln. Das heißt jetzt nicht, dass ähm, inhaltlich hochwertige Themen, also Infografiken, Wissen, dass das nicht funktioniert. Das heißt es nicht aber es heißt, dass sehr komplexe Themen, wo man viel lesen muss, wo man erstmal hier lesen muss, äh, Paragraf der und dies und das, nochmal an Steuerberater gedacht, äh, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn Wissen, wenn äh, Experten-Know-how, dann muss es leicht verpackt werden. Ich nenne dir auch noch mal ein Beispiel. Ähm, aus meiner Erfahrung zum Beispiel funktionieren übersichtliche Checklisten. Ich habe eine, eine Slide, eine Grafik und habe vier Punkte zum Abhaken. Ähm, gut lesbar, kurz geschrieben. Das funktioniert viel, viel, viel besser als ein zehnseitiger Karussellpost, der eng beschrieben ist mit Text. Also, ich weiß, wie schwer das ist, wenn man in seiner Expertenblase drin ist. Aber notier dir wirklich folgende Merksätze. Geh mit deinen Inhalten nicht zu sehr ins Detail, auch wenn du vielleicht denkst, hey, das ist ja voll banal. Vertrau mir und probier es einfach mal und du wirst merken, dass einfache Dinge besser funktionieren. Und zweiter Merksatz, versetz dich immer in einen Anfänger oder vielleicht auch in einen Laien hinein, der nicht das, Fach, das Fachwissen hat, das Expertenwissen hat, das du hast. Versetz dich immer in so eine Person hinein und überleg dir, hey, versteht ein Laie diesen Post auf Anhieb? Versteht er ihn innerhalb von zwei, drei Sekunden? Merke, die Aufmerksamkeitsspanne bei Instagram ist sehr kurz und die wird immer kürzer. Also wenn man sich was durchliest und dann nach einer Sek zwei Sekunden merkt, oh Gott, das ist ja super komplex. Kompliziert geschrieben, das verstehe ich nicht, dann ist es halt so, Hashtag aus Klartext, dass die meisten Leute dann halt weiterwischen, ja, weil sie es gewöhnt sind, dass, der, dass die Inhalte so in kleinen Häppchen äh, schön portioniert serviert werden, dass sie snackable sind, dass man sie wie so einen kleinen Snack wegessen kann. Das ist doch eine super gute Abschlussmetapher. Apropos Abschluss, hol dir echt super gerne das brandneue Instagram-Freebie mit den 30 Post-Ideen. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du heute Aha-Momente in der Podcast-Folge hattest, was ich natürlich hoffe, das ist hier immer das Ziel, dann äh, vergiss nicht, meinen Podcast auf iTunes zu bewerten und schreib mir immer gerne, welche Folgen du dir in Zukunft wünschst. Ich drücke dir die Daumen für deinen Instagram-Erfolg, bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.